1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans ma Bulle, d'avoir à lire votre podcast 100% BD. Il y a quelques jours, on vous présentait avec Xavier Gilbert son panorama de la bande dessinée sur la dernière décennie. On avait évoqué les comics. En 2020, ils ont progressé de 6%, moins vite que les mangas, mais progressé tout de même. Ils représentent désormais 6% du marché et c'est notre sujet du jour avec notre invité. On va parler des comics, mais des comics sans les super-héros. C'est un peu le cheval de bataille de Thierry Mornay, responsable éditorial chez Delcourt, Thierry. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Bah merci d'avoir accepté. Rapidement, on, on vous a connu il y a fort, fort longtemps chez CEMIC au début des années 2000. En 2012, vous avez publié les indispensables de la BD américaine. Vous êtes aujourd'hui donc responsable éditorial du catalogue comics chez Delcourt et grand spécialiste des comics évidemment, et puis depuis quelques semaines, et c'est ce qui m'a intéressé, vous faites régulièrement des posts sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur les comics sans super-héros, alors ça rejoint un cheval de bataille que moi j'aime bien, mais tout d'abord qu'est-ce que vous mettez derrière cette appellation des comics sans super-héros
0: bah tout simplement un rappel de la de la défi, rappel entre guillemets hein, je suis pas là pour faire donner des leçons mais un rappel de la définition de ce que sont les, les comics en l'occurrence à savoir euh, tout simplement de la bande dessinée américaine et vouloir limiter aujourd'hui euh, ces, ces comics cette BD américaine euh, simplement au genre euh, que sont les super héros euh, bah c'est un petit peu se contenter de, de regarder euh, l'arbre et pas forcément la forêt qu'il y a derrière et, euh, et en l'occurrence, c'est vrai qu'à travers cet ouvrage que, que tu mentionnes, qui euh, date déjà de 2012, pas loin d'une dizaine d'années, euh, j'ai euh, souhaité euh, présenter un certain nombre d'ouvrages, que ce soit des, des one-shots ou d'autres séries, justement, qui abordaient des genres entièrement différents de ceux de, de, que l'on connaît avec les super-héros. Euh, ce qui n'empêchait pas cet ouvrage, d'ailleurs, de mentionner des, des séries de super-héros et des, des masterpieces, en fait, hein, dans ce registre-là, parce qu'il y en a. Euh, mais c'est vrai que la BD américaine, elle est... Elle est euh, elle touche à, tout, à tous les genres, absolument tous les genres aujourd'hui, que ce soit le fantastique le polar euh, la, le, le, la BD d'horreur euh, la science-fiction absolument tous les genres sont, 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 sont représentés à l'exception peut-être mais dans une bien moindre mesure à, que, avec, le, avec le western qui est très très peu présenté en fait lorsqu'on parle de comics américains c'est euh, peut-être historique c'est peut-être lié à l'histoire même des états unis euh, et, et la manière qu'ont les Américains peut-être de ne pas souhaiter vouloir regarder euh, leur propre histoire, euh, qui n'est pas forcément toujours très jolie -joli, par rapport à la conquête de l'Ouest. Il oui.
1: ouais, y a déjà beaucoup de choses, mais euh, s'il y a une diversité évidemment, alors on, on, moi j'ai noté euh, History of Violence, Blade Runner, euh, Rachel Rising, enfin voilà, effectivement, comme tu le disais, tous les styles sont, sont un peu euh, évoqués. Mais euh, quelque part, est-ce que hey, ces comics-là parlent de la société américaine comme le font les super-héros ou est-ce qu'il y a des différences Parce que j'ai vu des épisodes de Batman parlant, parlant de la responsabilité des, des super-héros, mais aussi de, euh, de la misère sociale ou, ou, ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment une différence
0: alors, pour aussi être très clair, cette, cette rubrique ne se veut pas euh, exclusive sans super-héros, hein, d'accord C'est pas une manière de les éjecter, c'est juste une manière de dire qu'il y, y a autre chose, en fait, il ne faut pas être euh, exclusif et négatif dans ce registre-là. Euh, moi, j'ai mangé, bouff, bouffé beaucoup beaucoup de super-héros, je dois avouer que je suis arrivé à la bande dessinée américaine par le biais des super-héros, pourquoi Parce que c'était quasiment la seule chose qui était disponible à l'époque, hein. j'étais minot, j'ai commencé par être lecteur, et, euh, et moi j'étais bibronné à Strange, Titan et Nova, un peu comme toute une génération de, de, de lecteurs et d'amateurs de bande dessinée. Euh, simplement, j'ai eu la chance de tomber à un moment donné sur, sur des... Euh, on va dire... des, euh, des, des des maîtres euh, qui m'ont un petit peu euh, servi de mentor euh, directement ou indirectement. Euh, et c'est Ce sont des, des personnes comme Fergie baruchin comme Jean-Pierre Dionnet, euh, comme Jacques Collin, et qui avaient ouvert un petit peu euh, euh, ou ont ouvert des portes sur des genres très différents à travers des publications comme euh, Metal hurlant, bien entendu, euh, l'Écho des Sazanes, spécial USA, spécial USA magazine. Euh, bref, on a eu accès à, à des bon nombre d'auteurs qui d'un seul coup euh, me prouvaient que la bande dessinée américaine finalement ne se limitait pas au genre super-héros. Et pour revenir à la, à la petite rubrique sur, sur Facebook que je m'amuse à animer quasi quotidiennement depuis quelques temps, euh, c'est finalement un prolongement euh, qui, qui me fait assez plaisir et qui me permet de, de m'étendre euh, parce que le format numérique euh, lui euh, ne, ne Tient pas compte d'un nombre de pages pagina... <rire> d'une pagination bien, bien précise. Et ça me permet d'étendre finalement, euh, et, et d'éteindre une, d'étancher une espèce de frustration euh, qui avait consisté à ce que cet ouvrage de 2012 ne fasse que 200 et quelques pages, là où il aurait pu en contenir euh, facilement le double. Euh, et puis, bah, en dix ans, je dirais que la bande dessinée américaine, elle a énormément évolué. Elle a beaucoup bougé. La structure de distribution, de diffusion, d'édition aux États-Unis s'est également, euh, beaucoup, beaucoup modifiée. Et, euh, et, on a vu apparaître euh, énormément de, d'auteurs qui jusqu'à maintenant se cantonnaient peut-être à un genre super héros ou du moins euh, aller collaborer exclusivement avec Marvel et DC dans ce genre qu que sont les super héros parce que c'est un petit peu la marque de fabrique de ces deux euh, mmh. monstres du divertissement mondial hein, puisque Marvel a été racheté par Disney euh, et puis et puis DC Comics n'est jamais qu'une euh, une petite filiale aujourd'hui, recherche et développement pour le compte de Warner, euh, et en l'occurrence, euh, ben, les auteurs qui aujourd'hui jusqu'alors n'avaient pas trop le choix, du moins, ou officiers dans des registres qui étaient exclusivement le registre super-héros, ben, se sont un petit peu écartés de, de cela pour, pour euh, bien prouver qu'ils avaient autre chose à raconter que simplement des histoires de types qui mettent leur euh, slip au-dessus du pantalon avec une cape. Quoi.
1: Ouais, moi j'ai eu le sentiment que le tournant c'est peut-être le début des années 2010 avec des séries comme D.A.Z, comme American Vampire ou ou ah zut, The Boys <rire> évidemment.
0: Oui alors The Boys c'est une série qui, qui est un peu, un peu de la déconstruction du genre super-héros enfin Alan Moore avait fait un gros gros travail de, de défrichage avant, avant cela et puis si on cite Alan Moore, bah, on, se, on se reporte à une période qui est un petit peu antérieure à celle que tu évoques et qui est celle du label Vertigo au sein de et comics et qui a permis de voir l'arrivée de grands, un grand, grand nombre d'auteurs britanniques, notamment euh, un peu un peu punk, un peu, un peu avec cette envie de, de mettre des coupiers dans la formilière et qui à l'époque ont proposé autre chose, justement parce qu'il y avait une vraie demande qui avait en l'occurrence une, une formidable éditrice qui s'appelle Karen Berger euh, et qui a ouvert les, les portes pour que des séries comme Transmet ou, euh, euh, ou Preacher ou, ou autre. Euh, ou Swamp Thing, en fait, puisque départ, hein, Swamp Thing apparaissait euh, appartenait à l'univers d'ici Comics, il était assez lié à ça. Et puis bah, à la nouvelle, on a fait quelque chose de complètement différent. Euh, ouais. On peut citer Neil Gaiman aussi, bien entendu, avec son Sandman. Même si je suis personnellement pas extrêmement fan de cette série, je sais que je vais me faire jeter des pierres, mais euh, c'est pas grave, c'est comme ça. Il euh, faut assumer un peu ses, ses goûts et, et ses, ses dégoûts. Et en l'occurrence, euh, moi, j'ai toujours essayé de défendre. Et c'est vrai que tu l'évoquais tout à l'heure à travers le catalogue que j'ai le plaisir d'animer depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Euh, bah, des formes d'éclectisme et qui touche à des genres qui sont justement ceux qui vont bien au-delà du simple genre des super-héros et puis ce sont les genres que j'évoquais tout à l'heure mais pas seulement ceux-là hein, parce que y a notamment le Polar qui est très très large et qui est un registre euh, auquel on ne pense pas forcément quand on pense à la BD américaine on y pense quand c'est le roman et puis quand il se lit le roman puis on non, non. On a tendance un petit peu parfois à l'oublier dans le registre, dans le registre de la bande dessinée. Pourtant, il y a d'excellentes choses avec des auteurs qui sont remarquables dans ce registre. Hein, suis cité, ne serait-ce que Ed Bo Baker ou Greg Krokas, et on a déjà accès à, à de la grosse, grosse qualité.
1: Ouais. Est-ce que le un des premiers, c'est pas Will Mais
0: si, justement, que, que, que j'ai le plaisir de d'éditer que j'avais le plaisir de rencontrer et de, de connaître un petit peu avant sa disparition en 2005. Euh, Will Eisner c'est d'ailleurs quelqu'un qui à travers un de ses personnages fétiches qui s'appelle le Spirit euh, avait prouvé que bon, euh, on l'avait un peu forcé on lui avait un peu tordu le bras pour pour réaliser cette, cette série il fallait absolument que ça soit ou que ça ressemble à des super héros donc il avait simplement eu un personnage euh, qui est un personnage de, 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 de quelque part de flic d'enquêteur hein, mm -hmm. euh, et qu'il avait affubé d'un d'un chapeau feutré et d'un loup euh, donc il y, y a un peu mieux comme comme déguisement pour ne pas être reconnu par ses ennemis c'est pas bien grave mais bon c'était le compromis qu'il avait réussi à faire pour pouvoir raconter quoi bah, Des histoires qui sont avant tout, des histoires euh, qui touchent à la vie sociale, euh, qui touchent à des, des registres qui, qui sont plus des registres euh, polars euh, d'aventures, enfin ce genre de choses, euh, mais pas du tout dans le registre réellement de super-héros, euh, là où justement l'attendait peut-être un certain nombre de gens. Et puis derrière, bah, il s'est euh, fait connaître bien entendu comme étant l'un des, des premiers à avoir... Euh, euh, on va dire euh, démocratiser euh, cette terminologie qu'on appelle aujourd'hui, euh, même d'une manière un peu euh, un peu galvaudée, euh, le, le, le graphic novel, le roman graphique. En fait, mmh. n'a hein, pas été le tout premier à, à tester ça, mais c'est vrai que quand on regarde un pacte avec Dieu, euh, qui est, euh, je dirais, l'une des premières tentatives qu'il a fait de mêler texte en prose, euh, illustration et séquences en bande dessinée, on a accès à quelque chose qui vient se situer entre le, la, le, le comic strip traditionnel et la littérature. Et effectivement, il est parti ensuite à ne réaliser que des, euh, des ouvrages dans ce registre-là.
1: Moi, je suis toujours noté dans, dans ce genre de, de, de BD, en tout cas de ce genre dans le genre <rire> du comics, euh, l'extrême inventivité, en fait, à la fois des auteurs, comme euh, Tony Schuch, euh, que tu défends euh, chez euh, Delcourt, oui, et euh... en même temps, tout, toutes les considérations sociétales euh, qu'on peut retrouver dans cette, euh, cette, euh, ce genre. Je parlais de DMZ, qui est, qui est une série qui imagine ouais, une, une, une guerre civile euh, aux états unis avec un No Man's Land à Manhattan, euh, qui est vraiment intéressant. Est-ce que c'est vraiment la marque de fabrique pour toi de ces comics euh, sans, sans super-héros
0: Moi, j'ai l'impression euh, que d'une manière générale, les, euh, les auteurs euh, américains, ou, ou du moins les... Les éditeurs américains euh, qui permettent à des auteurs de toute nationalité de, de travailler pour eux, parce que euh, quand on regarde euh, enfin, les DMZ, ben, ce ne sont pas que des auteurs américains, d'ailleurs, hein, au passage. Mm -hmm. hein, le label Vertigo, comme on le disait, il a accueilli énormément d'auteurs de, euh, de, de différentes nationalités, en fait. Euh, on se rend compte que, euh, je crois que, quelque part, les, euh, les publications américaines euh, se permettent un certain nombre de choses euh, là où euh, les éditeurs franco-belges, c'était peut-être plus vrai que ça l'est aujourd'hui d'ailleurs, dans le mmh. passé, euh, était un peu frileux, ou euh, se cantonnait dans un registre qui était le registre un petit peu de l'aventure imaginaire, euh, sans venir confronter, euh, je dirais, les, euh, les récits qu'ils souhaitaient, qu souhaitaient raconter ou éditer, euh, à, la, à la réalité du terrain et au quotidien. Euh, C'est vrai que euh, euh, il, est, il est plus fréquent de voir au sein de la bande dessinée américaine des, des récits ou des auteurs qui vont se saisir d'une forme d'actualité euh, qu'elle soit sociale ou, ou politique ou autre euh, que ce que l'on peut trouver réellement dans la bande dessinée franco-melge traditionnelle, c'est un petit peu moins vrai depuis l'émergence justement du roman graphique euh, en Europe ou en France en particulier, depuis, depuis que la BD intimiste à travers les, les réalisations d'un certain nombre de, de Youtubers, blogueurs ou autres, aujourd'hui est un, un pan entier de la, de la production de bandes dessinées franco belge euh, mais, mais c'est vrai que tu, tu as raison, je t'en rejoins là-dessus, il, il y a une, une, vraie, euh, une, une vraie appétence peut-être des publications aux états unis oui, à, à faire écho à une forme de réalité politique et sociale.
1: Ouais, là, là où je suis euh, épaté c'est même des séries qui sont un petit peu plus vieilles comme Martha Washington par exemple de, de, de Frank Miller et de Dave Gibbons on connaît le duo hein. <rire> il y a ouais, pas ouais, de mais, mais euh, c'est une BD qui date des années 70 et qui fait fortement écho euh, à ce qu'on vit aujourd'hui.
0: Oui, oui, années 80 en l'occurrence. Et... Petit scoop 80. au passage, ah, euh, on va, on va rééditer. Euh... Non, non, c'est <rire> vrai que quand on, est, quand on est un peu plus vieux, comme, quoi, comme moi, on a tendance à faire euh, se, se, se mélanger, <rire> se baigner aussi les, euh, les, les BD d'origine des années 70 ou des années 80. Mais en l'occurrence, oui, euh, Petit scoop, donc on, on réédite sous forme d'une intégrale. Euh, les trois volumes de, de Martha Washington euh, au cours de l'année 2022, au début de l'année 2022, donc c'est quelque chose, euh, pardon, fin 2021, donc c'est vraiment quelque chose qui va revenir, revenir d'actualité, mais il euh, faut bien être clair, c'est qu'un certain nombre d'auteurs, et euh, tu évoques à travers les auteurs de Martha Washington, euh, bah Frank Miller et... Euh, et, et Dave Gibbons, euh, ce sont des, des, des créateurs qui sont à, à la tête de, de néoclassiques, et, euh, et bah, Martin en fait partie, et c'est quelque chose qui est relativement indémodable, c'est-à-dire qu'on relie aisément aujourd'hui euh, euh, un 1 un de, euh, de Miller et, euh, et Mazzucchelli, quand il s'agit de Batman, euh, Killing Joke avec Alan Moore et Brian Boland, euh, on a affaire à des auteurs qui sont capables de, euh, de se saisir de, de, de mythes qui sont vieux de plusieurs décennies, ou, ou de de, de créer des récits c'est le cas avec Martha, qui vont être capables dans le temps de résister au temps en fait et d'être et toujours autant presque d'actualité aujourd'hui en faisant appel à des, à des choses qu'ils ont, qu ont ressenties c'est euh, le cas aussi d'un grand nombre d'auteurs de science-fiction quand on regarde bien euh, à travers la, 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 la littérature populaire euh, ou la littérature de genre en fait et on se rend compte que ces, ces personnes qui sont des, des, des gens de talent et eh bien on les retrouve 10 ans plus tard 20 ans plus tard euh, voire même ça serait assez bénéfique de les étudier à l'école d'ailleurs ce serait pas
1: mal ouais. C'est clair, je, je, je suis pour, je vote pour. Euh, gros, grande inventivité dans les thèmes. Grande hein, inventivité aussi dans, dans le graphisme. Euh, là, je suis sur la, la BDFIL avec... Euh Warren Ellis, mais surtout Ben Temple Smith euh, euh... Au, au, au dessin là encore euh, une grande liberté dans, dans l'expression pour toi
0: bah, c'est euh, le gros avantage que j'ai avec le catalogue que j'ai le bonheur d'animer depuis une quinzaine d'années, c'est euh, en l'occurrence le fait de ne pas être euh, contraint par un, un seul genre, ça on en a déjà parlé donc je ne vais pas le redire, je ne me contente pas hein. au genre super héros où, 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 où malheureusement les règles du jeu sont dictées par les, les éditeurs et pas forcément euh, par, les, par les créateurs eux-mêmes, euh, le bonheur de travailler sur un catalogue aussi éclectique que celui que j'anime c'est euh, à la fois de pouvoir toucher à tous les genres mais c'est aussi de pouvoir travailler en direct avec les auteurs avec des créateurs et moi c'est ce qui m'intéresse c'est-à-dire qu'aujourd'hui je me considère être plus euh, comme, comme euh, avoir la chance d'être l'éditeur euh, en France non pas de la série Spawn mais plutôt euh, de Todd McFarlane euh, s'amusant sur Spawn euh, et, et les différentes séries euh, autres de la même manière euh, je ne me contente pas d'éditer Hellboy mais c'est Mike Mignola et l'ensemble des univers euh, notamment celui d'Elboy qui l'a su, qu su créer mmh. ben ça, ça répond un petit peu à la question en filigrane en l'occurrence c'est que, que quand on a affaire à des créateurs qui disposent d'une certaine liberté parce que ce sont leurs propres personnages leurs propres séries euh, ben, obligatoirement ils sont beaucoup moins tenus beaucoup moins contraints euh, à la fois dans euh, dans les thématiques abordées euh, que dans la manière de les réaliser. Euh, tu, tu évoques effectivement ce, cette, cette série malheureusement avortée <rire> qui s'appelle malheureusement Fall. Euh, On est, on est euh, des, des milliers, voire même des dizaines de milliers, si je me réfère au, aux chiffres de vente, euh, à attendre depuis maintenant plus d'une décennie euh, ce, fa ce fabuleux tome 2 <rire> on peut, qu on, qu auquel on, on pense, auquel on rêve. Il s'est perdu. Il perdu euh, mais ça, c'est malheureusement le... Le, le jeu de, de la, de la co-création qui fait qu'à un, un moment donné, des, des auteurs peuvent avoir des désaccords euh, qu'on appellera créatif ou autre d'ailleurs euh, et qui fait qu'une bah, oeuvre demeure in inachevée alors ça n'empêche pas de lire Fell pour ce que c'est aujourd'hui à savoir une, une ambiance assez extraordinaire euh, des, des choix de, de découpage par Ben Temple Smith qui euh, qui sont en l'occurrence euh, une, une grille euh, un, un gaufrier à 9 cases par page, voire 12 cases par page c'est impressionnant dans la narration dans les choix de narration qui sont faits et par les ambiances qui s'en dégagent et qui sont générées par le talent conjugué de ces deux auteurs que sont d'un côté Warren Ellis comme scénariste et Temple Smith comme dessinateur, oui. Mmh. Euh,
1: euh, Qu'est-ce que je, je, je voulais dire Oui, sur les... je voulais juste faire une insiste sur les super-héros. On, on a vu arriver des blockbusters au cinéma avec Marvel, DC, avec Disney aussi euh, derrière. Est-ce que mmh. les créateurs de, de comics sont toujours aussi libres euh, qui ne l'était parce qu'effectivement je pense à Sam et Twitch pour, euh, pour Spawn ou effectivement à certaines séries de, de Hellboy avec des pas de côté véritablement euh, par rapport aux au canons <rire> et aux recettes traditionnelles, est-ce que cette liberté elle a toujours lieu, c'est vraiment une question euh, sans, sans ambiguïté euh, là-dessus ou est-ce que ça te semble un peu plus difficile désormais
0: encore une fois, ça dépend de, du bac à sable dont on est issu. Euh, si on travaille et si on, on va collaborer chez Marvel, donc chez Disney, ou chez DC, donc chez Warner, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de choses qu'on pourra faire passer et pas d'autres. Il y a comme ce qu'il dirait des règles du jeu qui sont un peu euh, implicites ou explicites dès le départ. Et on sait qu'on, bah, quand on travaille avec un personnage qui est aujourd'hui non, non plus un personnage, mais une licence, euh, bah on va pas pouvoir y toucher, on va pas pouvoir lui faire... Euh, faire arriver des choses qui vont le, le modifier fondamentalement, c'est-à-dire que le grand principe aujourd'hui des comics, notamment de super-héros, puisqu'on évoque ces deux univers-là, euh, c'est le statu quo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on, laisse, on laisse la pièce aussi propre qu'elle était quand on est arrivé, une fois qu'on a fini de faire jouer avec, euh, c'est pas du tout le cas, justement... Euh, avec des personnages dont les, le destin reste exactement entre les mains de ses créateurs. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est Savage Dragon de, à, de Eric Larsen. Euh, c'est une série qui, maintenant, depuis près de 30 ans, est animée et animée exclusivement par son créateur d'origine, hein, en l'occurrence euh, en l'occurrence Eric Larsen, qui est un des co-créateurs de, du label Image aux États-Unis. Il fait faire à son personnage... Euh, il, absolument tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il désire. La preuve, le personnage de départ n'est plus pas. D'ailleurs, celui qui est au centre de la série à l'heure actuelle, c'est son fils, euh, puisqu'il a, il a choisi d'ailleurs comme, euh, comme trame narrative pour faire avancer cette, sa série euh, de, de la faire évoluer en temps réel. Euh, L'autre exemple, parce que tu l'as évoqué, c'est Sam Twitch, effectivement, de, de Todd McFarlane, euh, qui a d'ailleurs en son temps accueilli des gens comme Brian Bendis, qui ensuite sont retournés travailler chez Marvel et ont présidé un peu aux destinées scénaristiques de, de l'univers Marvel pendant, pendant plus d'une décennie, avant d'aujourd'hui être chez, chez DC Comics, euh, tout en continuant d'ailleurs à développer ses propres créations par ailleurs. Mais, euh, mais Samen Twitch, qui d'ailleurs, euh, on a entendu parler récemment un peu sur les réseaux sociaux, a des grandes chances de devenir une, une série télé, et c'est vrai que c'est un univers qui s'y prête particulièrement. Quoi. Et, euh, et Todd McFarlane fait feu de tout bois ces, ces temps-ci avec l'édition... Euh... Cette semaine d'ailleurs, euh, de, de la sortie cette semaine de, de Spawn Universe numéro 1, où il va décliner effectivement son, son personnage de Spawn euh, à travers différentes incarnations euh, dans, dans ce qu'on appelle le Spawn Verse. Donc je suis absolument ravi de voir euh, la sortie de cette période euh, un, peu, un peu bizarre de de confinement, euh, parfois intellectuel, <rire> mais de voir autant de créativité, euh, près de 30 ans après la création du personnage, qui reste animé par un feu sacré par ce, ce créateur qui est Todd McFarlane, euh, de, 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 de voir justement cet univers de Spawn euh, continuer à s'étendre de cette manière-là, moi ça me ravit euh, positivement, c'est évident.
1: Je, je, je continue dans mes grandes généralités, hein, sachant oui. qu'évidemment c'est la, la diversité, mais euh, ça met Twitch, ça me fait penser aussi à Criminal, ça me fait penser quand même à, à pas mal d'albums qui donnent une vision quand même assez sombre, hein, euh, ou Love Kills, ou Bonne Paris, de, de la société américaine, c'est un regard souvent très acéré, assez dur, hein. non mm -hmm.
0: Alors on est on est dans de la là aussi on est dans de la bande dessinée de genre d'accord euh, on est dans du polar euh, c'est comme euh, enfin on, on a des grands noms de, de, de du polar en littérature euh, ou même au cinéma euh, comme ça me euh, euh, viennent les noms de Tarantino on peut pas dire que ça soit ça soit prime sautier au euh, premier abord d'accord on est quelque chose dans quelque chose qui est qui est, qui est volontairement toujours plus empreint d'une violence explicite euh, je crois que les codes, les codes du polar euh, vont dans ce registre-là, mais même des auteurs français, que ce soit Manchette d'un côté ou Iso de l'autre. Malheureusement, les deux sont décédés, mais euh, sont, sont des gens qui, euh, qui qui jouent avec ces codes-là et sont avant tout des codes, des codes relativement euh, violents. Euh, oui, c'est pas propre à la bande dessinée. Euh, je pense qu'on a aujourd'hui à travers des des plateformes de SVOD euh, un certain accès à bon nombre de euh, de séries dans ce registre-là Et on peut pas dire que ce soit des séries humoristiques C'est également des séries qui sont assez dures Assez violentes Mais ça fait partie du code de narratif en fait du genre donc euh, euh, Les, les, les super-héros étaient un peu naïfs Avant les années 70 euh, Ils sont devenus euh, grim and gritty euh, Ultra réalistes euh, Sous la poussée d'un certain nombre d'auteurs Comme Alan Moore justement qu'on évoquait ou, euh, ou Frank Miller euh, J'ai du mal à penser qu'on en soit vraiment vraiment sorti, puisque aujourd'hui on est plus dans, euh, à travers euh, à travers ces, euh, la, la façon dont sont euh, son traités ces, ces super héros dans des univers qui sont constamment euh, extrêmement noirs où les personnages meurent. Euh, euh, alors c'est une forme de réalisme si on veut, mais enfin on est un peu à la, à la recherche du, euh, du sensationnalisme pour le sensationnalisme et pas forcément toujours au profit ou euh, au bénéfice de l'histoire et du récit lui-même. C'est ce que je peux regretter personnellement. Euh, encore une fois. Euh, oui, euh, les, les thématiques abordées dans le registre polar que tu évoques, euh, bah, il est assez logique de les voir, voir, euh, voir exprimées de manière euh, explicite dans le registre de la violence. Oui.
1: Et une question à l'éditeur, est-ce que c'est facile de, de publier des BD américaines sans super-héros pour le coup C'est moins de ventes, c'est plus de risques alors c'est probablement
0: plus de risques euh, parce que parce que c'est plus compliqué aujourd'hui de mettre entre les mains d'un d'un lecteur euh, c'est plus compliqué de faire appel à son sens de la curiosité euh, par rapport à euh, à une licence euh, j'ai pas peur de d'appeler de, les, les personnages Marvel d'ici des licences aujourd'hui plus que des personnages de bande dessinée euh, donc c'est beaucoup plus difficile de faire appel oui, à, la, à la curiosité et au sens de la de la diversité euh, du lectorat. Euh, après, il y a aussi des contre-exemples euh, flamboyants et j'ai la chance dans, ma, dans, dans, dans mon évolution professionnelle d'avoir été euh, l'éditeur de, de Walking Dead et qui est euh, le plus gros succès jamais rencontré par n'importe quel comics en France, dans un registre qui n'est pas celui des super-héros et, et dans un registre relativement improbable, quand on y regarde bien, avec une bande dessinée en noir et blanc qui parle de survivalisme dans un contexte de... de, 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 de Apocalypse zombie. Euh, Ce n'était pas forcément gagné au départ, d'accord En revanche, c'est quelque chose qui a fait appel, à, 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 qui a su toucher la, la curiosité des lecteurs et qui en a fait le, le phénoménal succès que, que, que c'est aujourd'hui, bien au-delà de n'importe quel autre euh, ouvrage euh, de bande dessinée américaine, euh, depuis, depuis que la bande dessinée américaine existe, et notamment dans son expression en, en VF. Donc, je suis, je suis ravi, et puis finalement, on se rend compte qu'il y a des choses qui, euh, qui, qui fonctionnent très très bien, euh, même commercialement, mais aussi en termes de, euh, de, 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 de succès critique et, et commercial, ailleurs que dans le registre des super-héros. C'est plus dur, oui, euh, c'est tellement plus passionnant <rire> aussi d'aller euh, sélectionner euh, et travailler au contact des auteurs eux-mêmes euh, d'avoir fait découvrir le travail d'un gars comme Eric Powell sur The Goon, par exemple en France. Euh, euh, Eric, quand il est venu pour la première fois en France, euh, il, était, euh, il avait les yeux comme ça, il était jamais sorti de, de son des États-Unis, il n'avait pas de passeport. Euh, voilà. Et aujourd'hui, c'est un mec qui est reconnu pour sa, son talent de manière internationale. Je dis pas que euh, c'est grâce à nous, mais, euh, mais d'y avoir contribué, c'est vraiment une vraie fierté. Et puis de pouvoir continuer à éditer le, le travail de, de ce type, d'un type aussi talentueux que, que ça. Euh, deuxième scoop d'ailleurs de, de, cette, de cette intervention, euh, il vient de réaliser euh, au contact de Harold Shaster, hein, qui, est un, qui est un romancier américain, euh, une, une biographie euh, de Eddie Grein, euh qui est un des premiers serial killers jamais identifiés aux états unis qui a donné d'ailleurs euh c'est de lui dont est inspiré, dont sont inspirés un certain nombre de personnages beaucoup plus connus, mine de rien, que lui au cinéma. On pense à, euh, à Massacre à la tronsoleuse, euh, avec Leatherface. On pense à, à Norman Bates d'ailleurs dans Psycho. Euh, et euh, ben, voilà, tous ces euh, euh, tous ces, ces personnages sont finalement inspirés directement de, à, de Eddie Gein et euh, et bien le. Le, la biographie, justement, de Eddie Gain, euh, co-réalisée par, euh, par Chester et, et Powell, arrivera hein, au programme Contrebande au cours de l'année 2022, et j'en suis particulièrement ravi. Voilà.
1: Tu me disais tout à l'heure que le western, il n'y avait pas une grosse production. Alors, je, je, je viens de lire Pulp, qui était, je me suis régalé d'aide de Bob Baker et de Shin Phillips. Donc, ça, ça vient tout juste de, de, de sortir. Le western est quand même un genre américain par, par essence, mais puis on en trouve un petit peu. Mais enfin, c'est le fruit quand même de leur histoire. Et toi, tu as l'impression que, du coup, ils s'en publient moins maintenant aux États-Unis?
0: Oui absolument, euh, c est, c est, euh, malheureusement c'est factuel, euh, les grands producteurs de bandes dessinées western aujourd'hui à travers le monde ne sont pas américains, mais ils sont avant tout italiens et français. Il euh, y a eu... Euh, ça a suivi un petit peu la même courbe que le cinéma, finalement. Il euh, y avait des, des bandes dessinées western qui euh, qui faisaient les, le bonheur des éditeurs ou des lecteurs en cours des années 50, mais on était en train de regarder des films de John Wayne et de John Ford, hein, en fait. Hein. Euh, et puis, euh, et puis tout ça s'est éteint. Hein. Je veux dire, un des derniers westerns en date, euh, c'est Tarantino qui euh, qui rend hommage, je dirais, aux westerns d'avant, où ça a été Clint Eastwood euh, quelques, quelques décennies avant. Mais au-delà de ça, on n'a pas aujourd'hui de, de séries majeures de western produites aux États-Unis par un éditeur américain euh, par des auteurs américains c'est il y a un petit peu de, de Zorro qu'on peut qualifier de western entre guillemets enfin Zorro est un proto super héros quelque part ouais. euh, mais je vois pas grand grand chose en termes de production là où euh, euh, Tex Wheeler continue à être publié euh, sous forme de plusieurs centaines de pages euh, mensuelles en Italie euh, euh, et c'est pas le seul titre western en France on a aujourd'hui euh, euh, ne serait-ce que pour citer Undertaker par exemple qui est un, qui est un western français euh, avec une série régulière relativement récente euh, ben on, a, on a tout un patrimoine et un passé De bande dessinée euh, western, De Jerry Spring à Blueberry En passant par Comanche euh, Qui est, qui est, qui est colossal en fait En comparaison de ce que les américains Sont, sont capables de, de produire ou d'offrir aujourd'hui oui. J'en ai publié quelques-uns Il y a maintenant même 10-15 ans euh, Au sein du catalogue euh, Notamment un titre qui s'appelait Desperado euh, qui est un très très bon western mais matinée de euh, matinée de fantastique par exemple il y a une pointe de fantastique dedans c'est-à-dire que bon on aime bien le western il y a eu des tentatives de, de résurrection du de, du Lone Ranger par exemple au moment notamment du film euh, mais c'est à peu près tout quoi euh, D'ailleurs, le, les séries télé ou le cinéma se font un peu l'écho de ce désert euh, culturel autour du western, euh, à part quelques séries, euh, séries récentes euh, sur les différentes plateformes, par exemple, euh, mais on, on les cherche, quoi. Il faut vraiment les chercher pour les, pour les trouver.
1: Dernière question. Cette euh, BD américaine sans super-héros, se porte bien aujourd'hui aux États-Unis?
0: Elle se porte euh, étonnamment bien, puisque, euh, bon, au-delà des... Je suis de regarder un petit peu les, les, les charts, mais régulièrement, on a euh, des titres non super-héros qui viennent se lisser en, en tête des charts. Il est difficile, bien entendu, en termes de euh, de succès commercial, de lutter contre les machines de guerre marketing que peuvent mettre en place euh, Disney ou euh, Warner euh, et qui inondent, je dirais, les, les, les racks, les espaces de vente de... 5-6 titres mensuels de Batman, Superman, Justice League d'un côté ou Spider-Man, Punisher, Deadpool de l'autre... Euh, ceci venant d'ailleurs en, en support ou, euh, ou en, en voiture ballet des productions euh, des productions, euh, des productions euh, cinématographiques ou télévisuelles euh, mais euh, il n'empêche que euh, Walking Dead reste très fort que euh, quelqu'un comme Marc Millar euh, par exemple est parvenu à, à hisser euh, à un niveau de, de, de succès un certain nombre de ses de ses créations euh, euh, en, haut, en haut des charts également euh, et puis euh, et puis après, moi, je ne vais pas forcément aller regarder euh, ce qui se vend le mieux, entre guillemets, <rire> euh, pour, pour faire mon marché. Ce qui m'intéresse, c'est la, la qualité euh, de la production. Au début d'intervention, tu es, tu évoquais Tony Chu. Il euh, n'y a pas grand monde qui aurait, qui aurait mis 5 euh, cents sur le succès de Tony Chu euh, lorsque la série est apparue aux États-Unis. Et pourtant, bah, voilà, on a, on a affaire à une série qui a, ex, enfin, qui a cartonné, d'ailleurs, en France, et qui va connaître une petite sœur, une série dérivée qui s'appelle Safran Chu, troisième. <rire> C'est du shameless plug, comme on dit. Ah ouais, Mais, <rire> voilà. La sœur la cachée de Tony Chu arrive, elle s'appelle Safran et, euh, et elle est si beau criminel, c'est-à-dire qu'elle est capable de partager les pensées des, euh, des personnes à côté de qui elle est en train de, 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 de manger, de déjeuner. C'est toujours animé par John Layman au scénario et un nouveau dessinateur, en l'occurrence, euh, pendant que, que Rob Guillory, le co-créateur de Tony Chu, lui, travaille sur Form Hand, sa propre série. Mais voilà, c'est un exemple type d'une série qui n'a absolument rien à voir, qui est dans un genre quasi indéfinissable, puisque c'est de l'enquête, euh, une enquête loufoque matinée de science-fiction ou de prospective, hein, selon qu'on soit positif ou négatif, optimiste ou pas, mais euh, l'autre exemple étant bah, l'Académie, qui est euh, certes une série qu'on peut qualifier de super-héros, mais qui n'en est en réalité pas du tout, puisqu'il est question de, de conflits spatio-temporels en même temps que euh, que d'invasion extraterrestre qui ne dit pas son nom, enfin bref, on est, on est dans quelque chose qui est une fusion de genres mêlés, mais c'est ce qui en fait la richesse, et quand c'est bien euh, quand c'est bien interprété, ça en fait des, des succès, et quelque chose d'absolument passionnant à lire. Donc moi, je préfère aller, effectivement, euh, travailler dans ce terreau-là, et, euh, et être au contact d'auteurs et de créateurs euh, qui, qui amènent des choses nouvelles, euh, plutôt que dans le, le, le jardin bien balisé de, de Disney ou de, ou de Warner.
1: Allez, dernière question, parce que tu es chaud sur les scoops. <rire> <rire> ouais. Non, 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 simplement un, un petit mot peut-être de ton automne euh, 2021. Qu'est-ce que tu vas sortir
0: Alors, l'automne 2021, euh, moi je vais même me référer directement à des choses très, très concrètes, hein, puisque j'ai le, le, le planning euh, sous le les planning. yeux, il va bien s'afficher, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on présente à la, à la rentrée d'intéressant de, de, euh, ben, Puisqu'on l'a déjà évoqué, je vais commencer par ça, euh, euh, toujours par le... le le duo magique que, constitué de Ed Brubaker et Sean Phillips, il y aura Reckless, euh, qui est une, une trilogie qu'ils ont commencé à publier là aux états unis donc dans la, dans la foulée de, de Pulp, donc là on reste dans le registre, euh, on revient vraiment dans le registre pur du, du polar, euh, bien, bien dur, bien violent, et, et, euh, et qui fait toute la saveur d'ailleurs de, euh, des bandes dessinées de, de Brubaker et, et Phillips, euh, on va poursuivre d'ailleurs la publication d'une des très très rares licences, j'ose dire le mot, au sein du catalogue contrebande, qui s'appelle Blade Runner, puisque l'univers de, de Cali qui a été certes développé au cinéma ou transcrit au cinéma par Higley Scott et, et Villeneuve bien des années plus tard, mais en bande dessinée, on a affaire ici à une licence qui est d'une qualité absolument bluffante, co-scénarisée d'ailleurs par l'un des scénaristes du film, euh, de, de Villeneuve, et euh, bah, la série s'appelle Blade Runner 2019, euh, et on, on enchaînera avec Blade Runner 2029, euh, un peu plus tard, et euh, je crois qu'on a rarement vu euh, un tel respect de, de des ambiances et des univers de, de base. Euh, je, nous poursuivons bien sûr la, la réédition des intégrales d'Invincible, j'ai déjà évoqué Safran Chou donc je ne reviens pas de dessus, et puis on aura le lancement en novembre de euh, deux euh, séries courtes, des trilogies. La première s'appelle « Les Sept Secrets euh, ». Elle est l'œuvre euh, notamment de Tom Taylor, qui est un scénariste très très en vogue aux États-Unis en ce moment, euh, où il est question des sept secrets qu'il faut protéger, les sept secrets de l'humanité. Voilà. Euh, il faut absolument protéger, et d'une autre série dans un registre entièrement différent qui s'appelle Scurry, euh, Scurry c'est l'histoire de souris et de chat dans un monde post-apocalyptique, mais euh, si vous êtes fan de Bernard et Bianca, vous allez être un petit peu, euh, peu déçu, ou du moins vous allez avoir, ça va vous remuer la petite cuillère comme on dit, parce que c'est vraiment très très, 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 très euh, fort également, aussi bien visuellement qu'en termes de scénario, et puis... Euh, ah oh, puis le petit dernier qui est un de nos petits chouchous allait euh, apparaître toute fin août qui s'appelle Tomorrow euh, Tomorrow est un one shot euh, qui est l'œuvre de Peter Milligan un de ces euh, scénaristes euh, britanniques de la, de la vague vertigo des années, euh, des années 80 avec euh, Recy Suarevas et, et Tomorrow est une, est une bande dessinée euh, euh, étonnante qui, euh, qui revient sur, euh, sur un événement un petit peu de science-fiction euh, dans lequel un, un virus informatique aurait été capable de passer la barrière des espèces et aurait décimé la moitié de l'humanité, en l'occurrence tous les adultes, laissant le, main, le monde aux mains des adolescents, je vous laisse imaginer, et découvrir dans les pages de Tomorrow ce que ça pourrait donner.
1: Eh ben, c'est un beau programme, merci en beaucoup en tout cas Thierry. <rire> Avec grand <gros> plaisir. <rire> plaisir. Merci beaucoup, dans ma bulle c'est terminé pour aujourd'hui, évidemment si vous avez aimé vous n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous, et puis on a plein d'épisodes à réécouter euh, désormais, ça fait comme une petite collection euh, d'épisodes, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir à tous.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.